0: Como é que vão? bem? Animados? Há, realmente, nos seres humanos, uma insatisfação nesse momento. Mudança de século, mudança de milênio. Há uma insatisfação. Alguns de vocês não aprenderam a se controlar. Infelizmente. Vocês passaram a aceitar, por exemplo, um grupo grande, acha bonito e até bom ser vítima. Então, são vítimas. A grande maioria é vítima de doenças. Eles põem na cabeça que estão doentes, 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 doentes e ficam doentes. Então, a vitimologia tomou conta de um percentual altíssimo do mundo. Altíssimo. Não sabe se tratar. Aliás, é uma coisa que, que me preocupa um pouco, é que no Paraná as pessoas só sabiam fazer chazinho, algum diarreia, dor de barriga, alguma coisa, e imediatamente faziam chá de camomila, isso, tomavam polvilho, hoje não sabe mais nada. Nada, absolutamente nada. deixam você de não se estrutura e continuam vítima. Só se queixando, só se queixando. Eu pergunto para vocês o seguinte, quem se queixa tem quem perto? Quem de vocês aguenta alguém se queixando, mas é que você vai mais ou menos. Está bem? Mais ou menos. estou ah, com dor, estou com isso, não durmo. Mas não, não contribui. E é preciso contribuir. Vocês todos têm que fazer uma contribuição para a vida de vocês, e saiam do estágio de vítima. Não há nada pior do que esse estágio de vítima, de se diminuir, não é? de se compor, torno de si, é, comigo tudo acontece, eu sou infeliz, eu sou, é uma vítima, isso é horrível, então tem que se levantar os ombros, levantar a cabeça, aconteça o que acontecer, e se recompor como pessoa. E viver como um indivíduo ativo, alguém que tem condições de reagir e de viver né, uma estrutura do bem. Além desse, desse problema que é grave, a vitimologia no mundo está horrível. Lá, lá de vocês é terrível, é, é total. São cria uma dependência, uma dependência, uma dependência, e só pensa em remédio, em comprimidos, em cápsulas, não é? E, e é, tem que pensar um pouco, tem que, nesse momento, colocar dois pontinhos e dizer, como é que eu vou fazer? Vocês é, tratem de dizer para vocês que está muito em baixo estímulo. Essa vitimologia deixa vocês em baixo estima. Vocês tratem de se valorizar e dizer assim, olha, apesar dessa dor, por exemplo, tem muita gente com dor lombar, apesar da dor eu gosto muito de mim. Apesar dessa situação toda, eu sei que eu vou vencer todas as situações. Apesar dessas situações todas, eu sei que eu tenho condições e meus objetivos eu vou realizá-los você tem que se reafirmar com uma pessoa tem que ter uma força de reafirmação sem essa força de reafirmação é uma, imediatamente uma decaída geral Se você vai cada dia que passa cada vezes você se fortalecer não é? Isso é uma atonia uma atonia social não, o movimento está sem força ele não tem mais como reagir e tem que reagir nesse momento tem que efetivamente reagir todos têm que reagir vocês todos estão contribuindo para a evolução do mundo esse mundo que vocês veem, esse universo que vocês veem, ele não é máquina, ele é pensamento. Tudo isso que vocês estão olhando para esse material é força de pensamento. Se vocês não estiverem ajudando a construir, vocês também não se constroem. Bom, é, nessa infelicidade, esse corredor de infelicidade que você está vivendo, há duas palavras extremamente importantes. Alegria e coragem. Alegria deve ser saudável, eu vejo e ela deve trazer a vocês aquele aquela satisfação da felicidade de viver aonde vocês estiverem as pessoas todos vão reconhecer em vocês uma capacidade de alegria e não aquela coisa de rosto fechado sempre triste angustiado deprimido não é é, é frio, calor, estão sempre agasalhados isso até parece aquelas crianças aí das zonas rurais, onde amarram amarram, amarram, coitado das crianças não sei é que, que existe porque a mãe está com frio a criança que tem que, 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 que cobre a criança inteira de, de agasalho, né? então por favor tratem de pensar um pouco vocês, a grande maioria de vocês é, cresceu amarrado, vocês não se lutam aquilo era uma panarada uma faixa não né? que você pensava assim Todo dia eu visito e todos os dias eu vejo isso com tristeza. Porque isso é um limitador. Muito, até para o crescimento da criança. Então, precisa pensar. Então, primeiro, alegria. É preciso imediatamente dizer, eu sou o sujeito que tem alegria. Eu sou o sujeito que sei realmente suportar a vida. Eu tenho felicidade. Eu tenho entusiasmo pela vida. Que, eu vejo vocês vão continuar encarnados. Quem não perdeu o entusiasmo pela vida está, evidentemente, em um estado de angústia, de sofrimento, de miserabilidade. Outra a coragem. É preciso muita coragem. Tem que ser uma coragem também saudável. Ela tem que estar sentada numa ordem moral. Ela tem que estar sentada numa ordem moral. Mas eu sou corajoso. Você não tem que enfrentar né, várias situações. A vida da Terra, ela tem continuamente para cada um de vocês variáveis de caminhos. Segue é o caminho A, o caminho B, o caminho C, o caminho D. Todos eles escolaridade todos escolaridade todos eles representam uma possibilidade evolutiva da vida então é preciso que vocês corajosamente colham aqueles frutos aquelas sementes necessárias para vocês se construírem no futuro mas sem essa construção é extremamente difícil extremamente difícil vocês passam a fazer um processo repetitivo o que foi ontem é hoje vai ser amanhã, vai ser depois de amanhã não é assim a, a vida inteira está continuamente em mudança. Continuamente em mudança. Vocês acham que não mudaram muito, mas todo mundo muda. Todo mundo fica mais velho. Não adianta cirurgia plástica, não se vai ficar mais velho, mesmo que vai, graças a Deus, isso é a vida, e a vida é isso mesmo. As rugas vivem dentro representam a estrutura da própria dimensão do homem no tempo e no espaço. Nessa relação, quem tem coragem tem caráter. É preciso ter um caráter firme a cada segundo de consciência estão aperfeiçoando o caráter e o homem de caráter é um homem vejo que sabe lidar com a criança com o adolescente com o adulto e com o velho é um homem forte ele tem uma sobriedade no pensamento, na linguagem nas suas expressões todas de vida no, no seu aconselhamento, no seu procedimento, no seu trabalho, na sua busca contínua de aperfeiçoamento. Então é preciso que vocês todos entendam que vocês estão acima de tudo num aperfeiçoamento de caráter. Que vocês estão vivendo nesse momento essa construção de, de uma dimensão que dará a vocês amanhã uma oportunidade melhor para enxergar mais longe, para verificar evidente um mundo diferente daquele que vocês estão vendo hoje mas é preciso que vocês não estejam continuamente sobre uma, uma, uma égide de tristeza não é? de angústia, de sofrimento de miserabilidade, não é, nessas relações vocês podem ter certeza absoluta que todos esses homens que construíram para a humanidade inteira, todos foram homens extremamente felizes e alegres um, certa manhã procuraram o doutor Einstein e não sabiam onde é que ele estava não é? E a esposa dele disse: Não, ele colocou um. estava um pouco frio, e, não é? e era um dia de, um dia de graças lá no um dia desse. E as crianças saem todas à rua e vão festejar, e ele foi festejar junto com as crianças. Este homem, que é um homem extraordinário, que é um homem, evidentemente, que fez grandes mudanças na vida, mas nunca deixou de ser feliz e alegre então não é as responsabilidades que é onde tirar de vocês a alegria de ser vocês têm que ter permanentemente uma alegria porque não é possível, por exemplo, entesourar dinheiro, criar de carteiras diversas em bancos que ficar riquíssimo e absolutamente cabisbaixo ter franzida, angustiado quando alguém permite, não. tem que ter bom humor meus amigos, aqui na terra tem que ter bom humor, é preciso saber responder com humor é preciso dizer para as pessoas, com tranquilidade, não é? com bom humor, sempre bom humor. Quem é que gosta de pessoa mal-humorada? Quem é que quer trabalhar junto com uma pessoa, quatro pessoas numa sala, uma pessoa mal-humorada estraga o ambiente da sala? Então é preciso ter humor, permanentemente humor. É, é fundamental ter humor. Eu preciso ter uma, uma situação de vida alegre, uma disposição, evidentemente, para encontrar as coisas boas e não está continuamente encontrando as coisas más. O homem de caráter descobre na pessoa humana aquilo que há de melhor. Aquele que é falso, que é precário, que vive sempre atrás dos erros do próximo, está sempre descobrindo as coisas piores e assoalhando em praça pública. Ele está sendo chafurdado em latas de lixo. O homem de caráter não. O homem de caráter é uma criatura que procura as coisas boas e sensibiliza os homens a um levantamento moral continuamente por isso os espiritistas devem ter um comportamento cristão e o comportamento cristão é de amor e de fraternidade devem ter veja, uma preocupação contínua de procurar a verdade continuamente procurar a verdade devem estar dispostos permanentemente a ser cidadãos lúcidos dignos e responsáveis por exemplo, com a sua comunidade com a sua pátria e com a comunidade humana mundial, ele deve ter uma visão crítica do seu pertencimento a Deus, intensa e profunda como ele deve ter também no que diz respeito à humanidade ele tem esses dois pertencimentos a Deus e a humanidade, e ele precisa continuamente cruzar esses pertencimentos para que ele possa viver numa paz, numa serenidade ele não pode ter uma alegria mistificada porque isso é horrível, é mimético e não é isso que nós estamos falando nós estamos falando numa alegria plena até inocente não é? é uma alegria do homem é uma alegria da vida é uma alegria de viver não é o é um fruto da felicidade e é isso que nós gostaríamos de vocês todos e não queixas, angústias, depressões o espiritismo o espiritista é alguém que está sempre construindo manifestei-me em vários centros ao longo, particularmente desse século que foi vencido em vários deles e conheci, veja, em 1915 17 25, 30, cinco Trinta é? É, é, Havia alguns Juízes de direito Alguns professores não é? Que ao ler a obra de Kardec Gostavam do espiritismo e frequentavam Mas a grande massa eram pessoas Às vezes até incultas é? Pouco letradas Que liam, soletravam a, a, a obra de Kardec Mas alguns extremamente fortes Meus amigos Muito fortes vejo então nós éramos alguns né, ligados a Bezerra do Menezes a minha, Dias da Cruz do Rio Grande do Sul e que fazíamos evidentemente visitas e nós temos essa condição de visitar vários lugares ao mesmo tempo, então eu conheci algumas pessoas extraordinárias eu conheci não é, um José Antônio um homem muito simples em São Paulo não é, com dificuldades construir um pequeno centro uma pequena casinha com perseguições, com insinuações negativas contra ele, agricultor, lutando com a vida, lutando, né? com seis filhos para criar, e sempre dimensionado no bem e na construção do bem. E quando as pessoas, nas segundas, quartas e sextas, iam ao centro para buscar, buscar evidentemente, uma, uma resposta à sua dor, e lá estava ele em prontidão para responder. Intuitivamente ajudando as pessoas. Intuitivamente dizendo às pessoas o que é que deviam fazer. Fazendo-lhes passe, compondo da melhor forma possível a força do bem. Nunca vi de maneira nenhuma, este homem se queixar, nem se tornar vítima. A esposa desencarnou antes, ele continuou no seu grande trabalho né, de verdadeiro educador para com os filhos. E ali, permanecendo, com grandes lutas, foi algumas pessoas e conseguiu que os filhos fossem estudar em São Paulo. Naquele tempo era difícil até, tinha só cursos complementares, fazia esse curso primário, fazia um sentido complementar e ele queria que os filhos fossem estudar trabalhava dia e noite até fazia, ele era um sujeito especializado, fazia até ternos, ou se você sabe o que é terno fato, sabe o que é fato é, é, é um terno, não é? e costurava para as pessoas, alguns que queriam ajudá-lo iam lá e fazia caos, então ficava às vezes até duas horas da madrugada com vela pelo não tinha luz, vela um exercício de fé contínua no Criador e em Jesus Cristo. Era um cristão por excelência e um espírita, evidentemente, de exemplo dignificador para toda a comunidade espírita. E ficou num trabalho fantástico até os últimos momentos. Conseguiu formar os filhos, um parece que foi para fazer esse curso de direito, chegou a promotor de justiça, ajudou o pai, o outro foi não é, é, veterinário, um outro, parece que foi, a, a, a menina foi professora e ele saiu um pouco daquela situação, mas nunca deixou o centro. Nunca. Permaneceu sempre com dignidade junto ao centro. Um dia conversando com ele, estou voltando à tabuada, irmão. Que tabuada, rapaz? Eu estou reaprendendo que eu, eu lia muito mal, agora meus filhos estão me ensinando. Já estou lendo melhor e estou escrevendo melhor. Mas por quê? Porque eu estou escrevendo para os presidiários. Eu já a situação já naquele tempo não tinha aposentadoria, essa aposentadoria veio depois de Getúlio. Não é? É, escrevendo para os presidiários, porque eles sofrem muito eu quero mandar uma palavra amiga. Estou tentando fazer, estou melhorando minha letra para poder chegar e eles poderem ler. Então, utilizou o tempo integralmente na construção de um mundo melhor. Vocês todos têm que pensar nessa construção. Tem que ter um pensamento de construção... um sentimento de construção... uma ação de construção... e tem que ter uma disposição mental muito firme... mas muito firme... todos devem hoje eu sair daqui se avaliar... será que eu não estou na escala do vida, de, de, de vítima? Será que eu não estou me vitimizando? Será que eu não tenho que levantar mais cedo... sair, dar umas três voltas na quadra... no dia que tiver sol, tomar um pouco de sol... e parar de me queixar? Será que eu não tenho que fazer isso? Quem acredita em Deus... Acredita efetivamente no seu campo missionário. E quem acredita no seu campo missionário é um homem forte, corajoso. Ele tem a chamada coragem moral. Que Deus ilumine vocês todos, que Jesus os ampare, que vocês possam nos ajudar a construir um mundo melhor. Esse mundo melhor há de ser um mundo de amor, de paz e de serenidade. Porque há de ser um mundo vejo, de conhecimento, de sabedoria e de mais justiça social e eu sei que vocês são efetivamente é, agentes em prontidão para ajudar a construir esse mundo melhor Deus seja conosco, Deus os ilumine sejam fortes, muito fortes mas muito fortes mesmo espírito não vive de perna quebrada a cada, cada esquina não é? fraturou a perna vai lá no ortopedista, coloca o gesso o dia seguinte está lá no centro não tem nada de estar com a sua história de permanentemente com um queixo, vai de muleta ou não vai de muleta Entendeu? não pode de maneira nenhuma ser aquela criatura sempre não é, fragilizada, fragilizada quem é que gosta dessa fragilidade? Eu pergunto se vocês gostam ninguém não é? E como sejam lúcidos e tenham a força do, do, do cristão e do espírito cristão Sejam absolutamente lúcidos na humildade, na fraternidade e no amor. Portanto, são alegria e coragem. Alegria e coragem. É o binômio do homem forte e do homem de caráter. Tá bom? Sejam felizes.